الحمد لله قد دعونا لكم في تريم وفي شعر من نبي الله عليه السلام وهي لحظات ليست من الدنيا بلا شك ولا ريب وهي من أنفاس الآخرة ووجدت أبا حنونا مشفقا ناصح أمين يهتم بخاتمة كل واحد منا بقبره وحشره ونشره أي أب هذا الذي يرعاك ويهتم بموتك كيف تموت تجده حريصا على ذلك مشفق عليك وتلمست من خلال خطابه وخلال دعائه ما يبني لنا مستقبلا وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم أي مستقبل هذا وأي أب هذا فجزاه الله عنا ما جاز والدا عن والده ونبيا عن أمته وإن شاء الله تعالى نحن نكون خير فتية وإخوة متعاونين على طاعة الله ورسوله وخدمته صلى الله عليه وسلم وننوي نيات صالحات على أننا نهب ما أوتينا من قوة من مال من فكر من صحة من قول من فعل نهديها للنبي صلى الله عليه وسلم نهديها للحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أصابتك أصابك كسل أو وهن فتذكر تعبه صلى الله عليه وسلم وتذكر قيامه ونصبه وجوعه وضمأه صلى الله عليه وآله صلى وسلم جاء في كتب السيرة اشتد الضمأ على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة لم يطلب ماء لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن ما أحد من الصحابة عنده ماء ولو كانوا لقدموا لقدموه له إلا أن أحد الصحابة قد لمح من خلال وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأن وجهه صفاء يتقاطر صفاء ويقرأ من الوجه صلى الله عليه وسلم كما قال الله في وصف الولدان إذا رأيتهم حسبتهم إيش لؤلؤا منثورا من شدة ما أحسن الله خلقتهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هم ليسوا بلؤلؤ فالنبي صلى الله عليه وسلم تراه في ذلك على ذلك الوصف فقال أحد الصحابة عرفت من وجهي أن رسول الله ضمآن فأسرعت وفتشت في الجيش فلم أجد فبحثت وفي ساحة المعركة حتى وجد شيئا من الماء فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فأهداه ابتسامة تلك الهدية التي يتمناها كل واحد منا إن شاء الله تعالى ربي يرزقنا وإياكم 
إدخال الفرح على قلبه وعلى روحه فإذا هش لك وبش فبأي أثمان تشتري ابتساماته صلى الله عليه وسلم فربي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذه اللحظة إلى أن نلتقي به في الجنة إن شاء الله أن أن نجعله دائما مبتسما قولوا آمين ننوي ذلك إن شاء الله تعالى نعزم على ذلك لا نتقاعس لا نتكاسد لا نرضى أن أن نبيعه بأنفسنا لا نشتري لا لا نبيع ال 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 الأدنى نبيع الآخرة بالدنيا فأسأل الله عز وجل أن يفقنا وإياكم لما يحب ورضاه والحمد لله رب العالمين الحمد لله نكمل إن شاء الله دروسنا في منهج العابدين ووقفنا في آفات القلب عند قوله وأما الحسد نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويأكم من ذلك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه نفعنا به ويكون في الدارين إلى أن قال وأما الحسد فإنه المفسد للطاعات الباعث على الخطيئات وإنه الداء العضال الذي يبتلى به الكثير من القراء والعلماء فضلا عن العامة والجهال حتى أهلكهم وأوردهم النار أما تسمع قول, قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة يدخلون النار بستة العرب بالعصبية والأمراء بالجور والدهاقين بالكبر والتجار بالخيانة وأهل الرساتيق بالجهل والعلماء بالحسد وإن بلية بلغ شؤمها أن أوردت العلماء النار لحقيق أن يحذر منها وعلم أن الحسد يهيج خمسة أشياء أحدها إفساد الطاعات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والثاني فعل المعاصي والشرور على ما قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى للحاسد ثلاث علامات يتملق إذا شهد ويغتاب إذا غاب ويشمت بالمصيبة قلت وحسبك أن الله تعالى أمرنا بالاستعاذة من شر الحاسد فقال ومن شر حاسد إذا حسد كما أمر بالاستعاذة من شر الشيطان الرجيم والساحر فانظر كم له من الشر والفتنة حتى أنزله منزلة الشيطان والساحر حتى أن لا مستعان عليه ولا مستعاذ إلا بالله رب العالمين والثالث التعب والهم من غير فائدة بل مع ذلك وزر ومعصية كما قال ابن السماك رحمه الله لم أرى ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد نفس دائم وعقل هائم وغم لازم والرابع عمل قلب حتى لا يكاد يفهم حكما من أحكام الله عز وجل فلقد قال سفيان الثوري رحمه الله عليك بطول الصمت, الصمت تملك الورع ولا تكن حريصا على الدنيا تكن حافظا ولا تكن طعانا تنجو من ألسن الناس ولا تكن حاسدا تكن سريع الفهم والخامس الحرمان والخذلان فلا يكاد يظفر بمراد ولا ينصر على عدو كما قال حاتم الأصم رحمه الله 
الضغين غير ذي دين ذي دين والعائب غير عابد والنمام غير مأمون والحسود غير منصور قلت الحسود كيف يظفر بمراده ومراده زوال نعم الله تعالى عن عباده المسلمين وكيف ينصر على أعدائه وهم عباد الله المؤمنون ولقد أحسن أبو يعقوب رحمه الله فيما قال اللهم صبرنا على تمام النعم على عبادك وحسن أحوالهم وإن داء يفسد يفسد عليك الطاعة ويكثر شرك ويكثر شرك ومعصيتك ويمنعك راحة النفس وفهم القلب والنصرة على الأعداء والظفر بالمطلوب فأي داء يكون أدوأ منه فعليك بمعالجة نفسك من ذلك والله تعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه نعم هذا طبعا قرأناه لأن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يريد أن يقنعك أن الحسد لا فائدة منه ألبتة فهو يحرق حسناتك ويزيدك شرا ويقصر من عمرك وأعظم من ذلك أنك تكون معترضا على الله جل جلاله لأن الحاسد ما هو الحسد هو استثقال نعمة الله على الغير وأعظم منها استثقال نعمة الله على الغير مع تمني زوالها عنه فأنت أو الحاسد يستثقل نعمة الله على فلان لماذا فلان أحسن مني لماذا فلان أفضل مني لماذا فلان مقرب لماذا فهذا يعتبر من الحسد وهو داء إبليس والعياذ بالله تبارك وتعالى لا يصح لا يمكن أن يتروح رائحة القرب من كان في قلبي حسد سنذكر إن شاء الله تعالى كيف يتطهر الإنسان من الحسد في نقاط إن شاء الله تعالى عملية حتى يكون الإنسان يعني يبات إن شاء الله تعالى ليلته والقلب قد تطهر من ذلك بإذن الله نعم فيكم أو من أول شيء تعمله هو التفكر في في نعم الله عز وجل من حيث كونه منعما ونعمة منعم عليه فعندما تتفكر أن النعمة من المنعم وأن الله اختار النعمة على المنعم عليه اختيارا فتثاقل نظر النعمة من الله لهذا كأنك تقول يا ربي أنت أخطأت والعياذ العز وجل هذا لا يليق فلذلك التفكر في ذلك ينمي الفكرة عندك وينمي الإيمان في قلبك فتتأدب مع الله جل جلاله وتعالى في علاه فهذه أول نقطة من تلك النقاط التفكر في نعمة الله عز وجل يجعلك أنك ترى نفسك كما أن الله أعطاك أعطاهم 
وبل أزيدك من شعر بيتا كل إنسان عنده نعمة لا توجد عند غيره عندما يقول الله عز وجل كنت في تريم أتفكر في قول الله عز وجل يختص برحمته من يشاء ففكرت فوجدت ما من مخلوق إلا وهو مخصوص برحمة الله فالكل مختص برحمة الله حتى الكافر وبالذات كفار هذه الأمة خصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفيهم أن الله رفع عنهم العذاب بوجوده وما كان الله إيش ليعذبهم أنت فيهم طيب فالتفكر يجعلك أنك تثني على غيرك تثني على غيرك وهي النقطة الثانية الثناء على الغير أما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله عز وجل في الدنيا والآخرة وفي عالم الغيب وعالم الشهادة حسا ومعنى أول وآخرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال لا تفضلوني على يونس بن متى يونس بن متى ليس من أولي العزم يونس بن متى ليس من المقربين في أنبياء مقربون في أنبياء مقربون وليس معنى غيرهم مش مقربين لا الأقربون قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن ومن المقربين عينا يشرب بها المقربون مع ذلك لا تفضلوني لا تفضلون على يونس بن متى سبحان الله لا شوف لذلك منهج النبوة صلى الله عليه وسلم ثناؤه على من سبقه رحم الله أخي فلان بن فلان رحم الله أخي يوسف ابن يعقوب رحم الله أخي موسى رحم الله أخي عيسى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجده يثني على الجميع بل حتى أثنى على بعض الكفار بصفات 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 الخلق فيهم من الكرم أو الشجاعة وهكذا صلى الله عليه بل حتى أثنى على الطعام نعم الإدام الخل فهذه النقطة الثانية الذي يصاب لقد الله بحسد من شخص معين دائما هذا الشخص ثقيل على قلبه فالعلاج الثاني أن تثني عليه فلان بن فلان تكون صادق لا يكفي أن تكون أفضل مني لا يكفي أن تكون أن تقول عنه هو أفضل مني بل تثني عليه ثناء بما هو فيه لأنه ثقيل على نفسك والشيطان يقول لك لا تثني على فلان وأنت تحسده فهذه الطريقة الثانية نعم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تفضلوني على يونس خشي أن يفهم من أن يفهم من أمته قول الله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فقال لا تفضلوني لا تظن أن الله قال لي ولا تكن كصاحب سيدنا يونس هرب من قومه زعلان كان منهم فتركهم زعل منهم لذلك لم يكن من أولي العزم هو نبي فأرسل إليه حوتا التقمه فلولا أنه كان من إيش 
من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون سبحان الله فلذلك لا تفضلوني حتى قلت سيدنا يونس هرب من قومه وكان في بطن الحوتي وهو نبي ولولا أنه كان مسبحين لا تظن أني أفضل منه صلى الله تعالى عليه يا سيدي يا رسول الله يراعي المشاعر حتى انتبه أن تقول نعم التفضيل هو النبي تواضع منه صلى الله عليه وسلم نحن لا نفرق بين أحد منهم بين أحد من رسله بمعنى لا نقول أن نبيا قصر في التبليغ والعياذ بالله لا التفضيل موجود تلك الرسل فضلنا بعض على بعض منهم من كلم الله سيدنا موسى ورفع بعضهم درجات ولكن مع ذلك النبي يزداد تواضعا بل حتى مع أصحابه تلاميذه الذين رباهم أثنى عليهم ثناء كبير يقول عن سيدنا بكر لو وزن إيمان أبي بكر إلى إيش لو وزن بالأمة كلها يعني جيب إيماني وإيمانك وإيمان زيد وعمر كله ضعه في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجع إيمان أبك ليش حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يشم من باطنه رائحة الكبد المشوي من شدة الشوق صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع اسم محمد إلا وتفيض عيونه بالدموع السواكب كما قال الإمام حداد سبحان الله هذا هو الرجحان ولكن بشيء وقر في قلبه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طاب إلا بمحمد ما يرتاح إلا بسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم أثنى على سيدنا عمر ماذا قال لو كان نبيا بعدي لكان عمر عجيب يعني أنت عندما تضع ثناءه على أبي بكر تقول ما في أحسن من هذا ثم ثناءه على عمر ما في أحسن من هذا يعني يجعلك في حيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الجميع بالخصوصية حتى يظن أنه أفضل من حتى أنه أفضل الحاضرين هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم إذا قيل لك ما هي السيرة النبوية فقل له من جالسه ظن أنه أفضل جالسه هذه سيرة النبي صلى الله كل من جالس النبي يظن أنه أفضل الجالسين من حسن المعاملة صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم وهو إذا رأك وشافك سيثني عليك وما أثنى إلا على ذاته صلى الله عليه وسلم على ذاته صلى الله عليه وسلم لأن كل واحد منا إنما هو ببركته صلى الله عليه وسلم فالثناء له ثم الثناء له من ربه عليه صلى الله تعالى عليه من سر قوله وكان فضل الله عليك عظيما فاللهم اجعلنا من فضله من فضلك العظيم عليه ظاهر باطن حتى إذا أعطيتنا من فضلك كان ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيحمدك نيابة عنا على فضلك عليه علينا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم آمين على ذكر الشيء بالشيء يذكر سيد يونس عليه السلام كذلك يعني انظر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في 
يعني هو إنسان عجيب يعني صبغه الله عز وجل اصطفاه لنفسه يعني من من الصعب جدا أن إذا نزلت بالإنسان مصيبة أو هم كبير أن يتذكر إخوانه وغالب الإنسان يكون مشغول بنفسه في حالات الساعات العصيبة حتى يقول لا تكلمني أنا تعبان أنا مهموم لا تناقشني في على ذكر سيدنا يونس عليه وعن بينا أفضل السلام في حادثة الطائف عندما رمي صلى الله عليه وسلم بالحجارة لم يجرؤ كفار مكة أن يرموه بالحجارة لم يجرؤوا ذلك نعم ربما رموه بالكلام البذيء لكن أن يرمى بالحجارة تجرأ عليه أهل الطائف تجرؤا شديدا أو هو أول مرة يسير الدم من عقبي شريفتين في يوم الطائف دمه صلى الله عليه وسلم ورمي بالحجارة الشاهد كما تعلمون من السيرة عندما خرج من الطائف وجلس في بستان تابع لأحد كفار قريش جاءه غلام اسمه ماذا عداس بعنقود من العنب والنبي في حالة صعبة وحالة يعني مس يعني عظيمة يقول له يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من من أي بلد أنت فقال من بلد نينوى قال بلد أخي يونس بن متى يعني أنت يا رسول الله في وقت مشغول بنفسك تذكر أخاك من أجل أن تفرح هذا الغلام هذا غلام ربما تافه لا شيء في نظر الناس لا شيء سبحان الله قال أو أتعرفه قال هذا أخي أخي سبحان الله قال لا يعرفه إلا نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكأن الله عز وجل أراد أن يهدي عداسا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وخلي أهل الطائف في صوبعتهم وفي لعبهم وفي مساكن وجاء عداس وأسلم وفاز بها لكن المفتاح ذاك أخي يونس بلد أخي يونس منهج نبوي راقي سامي كيف تخفي مشاعرك وآلامك وأحاسيسك وتعيش مع الطرف الآخر في همه وفكره قوة يعني سلطان لا 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 يعني يرتقيها إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وأنتم من أمته هو نبيكم وأنتم أولى به وهو أولى به منكم فبوسعكم أن ترتقوا مرتقى به ولذلك في القرآن تجد إذا خاطب الله النبي يخاطب معه أمته حتى ببعض الصفات قال فليصلوا معك قال في سورة هود ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسقوا النار الآلات اللي قبلها ومن تاب معك ومن تاب معك سبحان الله والمحمد رسول الله والذين معه هذه المعية من جعلها الله سبحانه وتعالى فجعلكم في معيته على على شتى 
اختلاف الأصناف والأجناس والأقوال والأفعال حتى والمذاهب سبحان الله فتلك معية لا يمكن أن, 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 أن نأخذها إلا بفضل الله جل جلاله وتعالى في علا والسبب لماذا؟ لأن النبي يحب أمته والله يحب أن يفرحوا في أمته إنا لن نخزيك في أمتك أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أمته حسا ومعنا في خير وطعافية كذلك كما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أثنى على أخيه سيدنا يونس في وقت الشدة كذلك يحب الله من عبده أن يثني عليه في وقت الشدة ومن النادر على العباد في وقت الشدة أن يذكروا ربهم بخير والعياذ بالله عز وجل ولذلك قال تبارك وتعالى وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم إلى آخر ما قال الله تبارك وتعالى لذلك تعرف على الله في, في الرخاء يعرفك في الشدة وطبعا شكر الله عز وجل والثناء عليه في وقت الشدة وقت المصيبة وقت الأزمات تثني على الله يعني تمدحه بما هو أهله هذا يدل على أنك عبد محب معظم لله جل جلاله وتعالى في علاه لا ترضى أن تشير إليه ولو بطريقة غير مباشرة على أنه والعياذ الله قصر فيك أو كذا بل تجله بأعظم الثناء عليه جل جلاله وتعالى في علاه ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الطائف نفسه ماذا قال اللهم أنت ربي خلاص يكفي أنت ربي وأنا عبدك اللهم أنت ربي حتى في وقت الأزمات أخرجوني أهل الطائف ورموني أنت لا تزال ربي وأنا مربوب لك خلقتني أن اللهم تربي لا إلا لا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك وأنك مستعد هذا في دعاء السيد استغفار إيش أول الدعاء إيش اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي نسب الضعف إلى نفسه وقلة حيلتي نفسه وهوانه على الناس يعني بمعنى أنهم رموه واستصاروه لذلك جاءت رحلة الإسراء والمعراج ردا على قوله وهواني على الناس تعال أنت لست بهين أنا سأجعل الأنبياء يسلمون عليك ويرحبوا بك مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح في الطائف كانوا لم يرحبوا به تعال من الطائف من أهل السفهاء أحلام صبية عيال شوارع تعال يا أنبياء كلهم تعالوا ملائكة وأنبياء ورسل كلهم تعالوا سلموا فيرحبون به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب المستضعفين أنت يقصد نفسه أنا مستضعف أنا فقير قليل الحيلة صلى الله عليه وسلم هي لا من تكيلني 
الى اخر ما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ناخذ هذا المنهج في وقت الازمات ان نثني على الله جل جلاله وتعالى في علاه قال الامام حداد ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وانيسي وجليسي طول ليلي ونهاري حسن الظن بالله عز وجل الله يرزقنا ذلك في خير وعافيه بقي نقطتان في مما يعينك على تجاوز الحسد الدعاء لمن تحس في في قلبك ثقلا منه والنقطة الثانية خدمته حاول أن تقدم له خدمة طبعا الدعاء لو بظهر الغيب وليس عند الناس بينك وبين الله عز وجل أرب يغفر لفلان ويجعله أفضل مني وزيده من فضلك وجودك وهكذا ولكن مش أمام الناس تقول الله اللهم هدي فلان بفلان هذه صارت غيبة وخدمته كما ذكرت فيما يحتاج إليه من مساعدة من مال أو غيره فتخدمه ابتغاء وجه الله عز وجل بعد ذلك سيخرج من ذلك داء الحسد بإذن الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وإياكم من كل داء ويعنوا إياكم من المصطفين الأخيار آمين اللهم آمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه مجمعين الحمد لله رب العالمين